Vindarna är då i denna månad föränderliga, oska och regnväder vanliga. Så står det i den gamla bondepraktikan om månaden augusti. Men vi kan väl också lägga till att i denna månad är den svenska modellen tillbaka efter sin sommardvala. Så var det sagt, podden där två medelålders chefredaktörer och till lika gamla kurskamrater från Journalisthögskolan i Stockholm diskuterar medier och journalistik varannan vecka. Det är den svenska modellen. Jonas Nordling, Dagens Arena och jag som heter Jörgen Wittfeldt från Kvartal finns här i studion. Uh, Hej Jonas! Hej Jörgen, vilken lång på. Du var ambitiös också. Ja, men inte men så, var den så lång? Kanske inte var. Lyssna på din förra och så kan du jämföra. <laughs> <laughs> okay, ja. mm. Men känner du dig laddad inför den nya säsongen? Ja, verkligen. Och jag hoppas att det inte bara du och jag som har längtat efter att få prata om det här igen, utan kanske finns en publik som vill höra oss igen också. Det finns mm. en del som tyder på det. Jag har fått, lite, jag har fått ett, ett brev i ett kuvert ja, från en, en herre som kallade detta för den, den bästa podden i Sverige. Så det mm. finns i alla fall en Nej, som tycker det. Det är lätt att, att, att vinna våra hjärtan på det sättet. Ja, jo, Men det är liksom roligt också att bemödas och skicka ett brev. För det som du säger, det får man inte så ofta nu för tiden. Nej. Och vi har ju till honom och alla andra lite nyheter inför hösten. Vi ska skruva en aning på det här formatet, eller hur? Ja, men det är riktigt. Vi fick ju lite blodad tann när vi avslutade förra säsongen med Kaspar Opitz, allmänhetens medjobbensman som vi hade som gäst. Och det var nog uppskattat också av lyssnarna. Så att vi satsar väl på att få ha lite gäster som blandas med när du och jag bara sitter själva och spanar över saker och ting som vi har tagit del av. Ska vi våga efterlysa lite förslag på gäster till publiken. Ja, det tycker jag. Det är inte så mycket att våga. Däremot så kan vi väl säga att vi kanske inte kan garantera att allting kommer bli av. Nej, mm. men det var väl en bra brasklapp. Mm. Men är det så att ni, att det är någon person som har med mediajournalistik att göra en, en chef, redaktör, en reporter eller det kan vara lite vad som helst som ni gärna skulle vilja att vi pratar med i den svenska modellen så skriv till antingen jonas.nordling at arenagruppen.se eller till mig då jorgen.nordling Wittfeldt.kvartal.se Så tar vi till oss det. Det, det. Vi har fått många bra idéer på program, programidéer på det sättet. Så det är vi jätteglada för. Men detta avsnitt kommer att löpa enligt vår gamla beprövade mall. Och det är du som börjar Jonas. Vad vill du prata om idag? Jo, jag har ju då, som så många andra, njutit av den här sommaren. Eh, som har varit varm på många sätt och vis. Och också då fått tillfälle att kanske fundera lite kring grunderna för ja, det man sysslar med. Det är väl så att vi, framförallt som du sa, vi medelåldersmän, vi reflekterar lite över vad vi är i livet. Men, och det där är ju farliga tankar så jag börjar tänka på annat rätt snabbt och titta på min omgivning. Alla sitter och tittar i telefoner. Och det här är ju ingen ny spaning men det där gör ju någonting med våra beteendemönster. Och det som är grunden för det vi sysslar med det är ju ändå vår publiks läsförståelse eh, eller förmågan att läsa och uttrycka sig. Och det där, jag har funderat lite på det. Det där är ju ett ämne vi inte har varit inne i den här podden. Så jag tänkte ändå börja den här säsongen med att kanske starta i ett sånt här ett grundläggande dilemma som vi brottas med. Eh, och varför vill jag det? Jo, 
det målas ju rätt ofta upp varningsbilder av att det händer någonting med läsförståelsen i de uppväxande släkterna. Hur är din relation till den här frågan, Jörgen? Mm, ja, både, jag, ser, jag har ju läst och hört mm. om den och sen har man ju klart på nära håll i familj och bekant och sådär. Och känslan är i min närmaste bekantskapskrets inklusive familj så här att eh, det tog ett tag men sen började det läsas faktiskt. Mm. Och det gäller även så här, vänners barn och sådär. Så jag är lite hoppfull. För jag tror ju att det är viktigt. Alltså. Mm. Men ja. ja, det är väl en sån här, det är väl ingen som ställer sig upp och säger, när det är inte viktigt att lära sig läsa. Kan man sin historiskt förstå men också att ett folk som kan läsa också utvecklas bättre än ett folk som inte kan läsa. Det är en fråga som är, den är inte kontroversiell. Och alla fattar att men det vore bra om man får konstant lästräning hela tiden. Men så tittar man lite på sin omgivning eh, så ser man ju att naturligtvis läsningen går ju ner och alla siffror visar ju på det också. Att man, man läser mindre, framförallt läser man mindre tryckt och de, de eh, unga läser ju väldigt mycket mindre än förr. Eh, men då blir det den här eh, diskussionen som man möter det här med, det blir ju att man vill inte hamna i någon sorts teknikfientligt moralpanikläge där man liksom så här, vi, mobilen är livsfarlig eller liksom det digitala är, är satan så, utan det är tvärtom, men de läser ju på mobilen, de läser på padder och liksom så här. så att det där fixar sig i alla fall lästräningen är ändå konstant jag skulle väl säga att det är den ju inte. Och den som tror det vet jag inte riktigt. Då, då, om statistiken visar något så skulle jag säga att den i så fall den släpar efter förhållande till verkligheten. Eh, för eh, utifrån mina eh, visserligen då anekdotiskt eh, drivna studier så kan jag nog kunna se att eh, i min närhet så är det, det är inte, man läser ju inte på mobilen. Man spelar och man tittar på film av olika slag och man lyssnar. Och det är inget fel på de sakerna i sig. Men de ersätter ju inte läsning. Men läser man inte mm. liksom meddelanden från varandra? Jo, man, men, ja, det, det, är en, det där är ju en historia i sig. Hur, hur, det gör de ju. Och har du läst ett, en tonårings... Som så här, hur, vilken svenska de använder i sina meddelanden? Mm. Så att säga, så att det, det, där krävs ju en viss förförståelse för att förstå vissa ord i mm. sig. Eh, och det är klart, det finns en utveckling i det. Men, men min poäng här egentligen är att Visst, man stöter på bokstäver, det, <laughs> det gör man. Men det går inte att jämföra med liksom den mängd träning i form av att om man läste kanske ja, rätt usla ungdomsromaner eller liksom avancerade serietidningar och sånt där. Det, det går inte att ersätta med det, den konsumtion man har idag. Och jag säger inte det här för något, på något sätt måla upp någon fara. Så det bara, jag bara kan konstatera att jag skulle aldrig läsa själv om erbjuds de här möjligheterna istället som ung. Och det är väl det här som vi måste förhålla oss till. Mm. Jag kan ju reflektera, vi har väl rätt alltså, ålderstigna målgrupper både kvartal och dagens arena kan ja, ibland. Säg inte det. Ja, säg ja, inte men, det. Eh, det är kanske, den genomsnittliga läsaren av våra verksamheter är inte 18 år i alla fall. Så, nej. Nej, nej. Även om det säkert finns folk i det åldersspannet som konsumerar det vi gör. Men vi har ju textkrävande publiceringar både ni och vi. Så jag kan ju också se att de som reagerar på de här sakerna och delar dem, de är ju oftast också äldre. Det här kommer ju påverka medieutbudet, alltså utformningen av medier kommer ju påverkas i ett sätt där vi, alltså, vi behöver inte gilla det, men det är bara att tugga i så att eh, framtidens 
längre texter kan kanske inte längre bestå bara av text utan de måste paketeras på något annat sätt tänker jag om de ska fortsätta vara så komplicerade som de är i dagsläget. Och där har vi väl kanske inte ens börjat tänka hur det skulle gå till. Lite va ändå. Ja, det. Så, eller mm. Jag kanske tänker fel nu, men mm. jag tänker på så här explainers till exempel, mm. som ibland kan vara avancerade. Mm. Där man kombinerar rörlig bild, vanlig bild förstås, och text mm. och ljud och sådär. Mm. Det är inte bara så du tänker, utan du tänker någonting Nej, alltså jag beyond. vet inte. Till slutändan så är det typ, det här är nog en... Alltså, det är ingen spaning utan mer en, en mest filosofisk betraktelse över läsekonsten. Att det är liksom vi, vi, när vi kommer då kanske tvingas paketera, tvingas är kanske ett negativt laddat ord, men vi, vi kommer välja att paketera eh, lite annorlunda därför att publiken väljer annars bort det är lite svårare. Vi måste använda mer rörlig bild, kanske mer ljud, eh, mera sammanfattningar det gör att lästräningen i sig kommer ju, den kommer ju bli ännu mindre för de här grupperna och i, i takt med det så måste det ju bli att man blir lite sämre för varje generation på att läsa mm. Samtidigt som man fortfarande har otroligt stort behov av det emellanåt Ja, ty, det tycker ju du och jag Jo men jag menar mm. även för att funka mm. i samhället alltså ja. det kan vara situationer där du plötsligt inser att du inte är så bra på att läsa mm. och du behövde vara det mm. och de kommer inte försvinna Nej, absolut inte och det där har väl också samhället i stort insett att eh, det är inte bra ifall läskunnigheten urholkas och så försöker man att liksom reda ut hur ska man motverka det. Och det är klart att skolan har ju sitt ansvar. Men de brottas ju med sina utmaningar att få liksom, eh, bara eleverna och kanske fungera utifrån förutsättningarna och, och så. Och jag tänkte kanske inte, det här är inte en diskussion om hur skolan ska brottas med problemet. Utan det är väl mer den här bulkläsningen som har funnits i alla fall i ett ja, snart hundra år på sidan av skolan som har utvecklat ett, en, en, och då är det klart att alla har inte läst i alla tider, men det är betydligt färre som läser nu jämfört med förr. Uh, Dygnet har ju bara 24 timmar om du ska ja. följa 50 <laughs> tv-serier ja. och svara på 80 meddelanden från olika vänner och bekanta. Det blir nej, inte så mycket tid kvar. Nej, verkligen inte. Och det är väl också bara att titta på det är många vuxna som har slutat läsa böcker och lyssnar på böcker istället. Mm. Det är ju liksom ingen tillfällighet att det är en den växande delen av bokindustrin finns inom den som lyssnar på böcker och inte som tryckta X, alltså, eller vad heter det? Ljudboken heter det. Mm. Och, och jag tänker att det här är ju ingenting som man kan eh, som blockera den utvecklingen utan man måste väl på något sätt inse att mobiltelefonens alla eh, lockelser, de är här för att stanna om man inte vill införa någon sorts totalförbud för den typen av och det är väl vissa skolor som har kommit till den att man inte ska använda digitala medel och sånt där. Men, men Rösta det, på talibanen ja, men, i nästa val. Ja, men det är ju intressant att du tar upp det. För jag tittar mycket på de här bilderna från Kabul nu. Varenda taliban har en mobiltelefon <laughs> ja. i handen. Så att det, är ju lite, så att det, det är inte den typen av teknik de är emot. Utan det är väl mer att den skulle kunna frigöra kvinnor. Jag gissa att de är emot den tekniken mm. för andra mm. men inte för sig själva. Nej, precis. Och det kännetecknar många totalitära regimer. Men det, det är kanske mer ett ämne för din spaning. Att, men det är... Anledningen till att jag ville ändå ta upp det här nu specifikt som en start på, på det är att 
det, som jag sa, samhället har ändå ögonen på det här problemet. Och redan 2016 så tillsatte regeringen en, den lesedelegationen kallades den för. Det var ju en, en rad då namnkunniga kulturpersoner som ingick i den. Eh, om hur man skulle komma till rätta med det här eh, problemet med att allt... Jag ska säga, allt färre läste i, i mängd och framförallt läskunskapen sjönk. Eh, sen finns det ju siffror som visar att det kanske inte är så sjunkande som vissa hävdar och sådana saker. Men det går inte blunda för att man läser mindre, punkt. Det, den där läsdelegationen kommer med en rad förslag. Och jag tycker att ändå, jag tittade specifikt på deras mest bärande förslag. Ett läsråd som skulle vara liksom... Någon sorts övergripande ansvar, alltså någon enhet som skulle ta det övergripande ansvaret för den här frågan och samhällets liksom, sätt att tackla den. Jag tolkar det som att det är någon typ av elitinstitution som skulle verkligen se till att vi låg i framkant med läsutvecklingen gentemot unga. Inte minst för att alla grupper skulle kunna få rätt utveckling i läskunskap. Låter bra på pappret, men också väldigt diffust. Vad är ett sånt här läsråd då? Mm. Men det föreslog man då i sitt betänkande som kom 2018 som lämnades över till regeringen. Regeringen verkar ju fastnat för det där läsråd. Det lät ju jättebra tydligen, tyckte de också. Statens läsråd. Ja, men lite så. Och framförallt är det väl alltid bra om man skapar en instans som på något sätt går att peka finger på ifall siffrorna går ner. Det är läsrådet som mm. så. Men, men då, det intressanta var då att det regeringen då bollade tillbaks den här frågan om läsråd till kulturrådet och upp, som gav dem uppdraget att komma med ett förslag på hur ett sånt läsråd skulle utformas. Då ska man veta att kulturrådet, statens kulturråd, de hade sitt remissvar på läsedelegationens betänkande eh, sagt att det här med läsråd tror vi inte på. Så, så det kan vara en utmaning att be en myndighet som har sågat ett förslag att sedan utreda och komma med ett konkret förslag hur det ska utformas. Men kulturrådet har ju ändå tjänstvilliga medarbetare så de ju utförde ju det här uppdraget och kom nu i våras med ett förslag på hur man skulle utforma ett läsråd. Mm. Som de inte vill ha. Nej, i alla fall inte i den första remissen. Men mm. nu vill ju regeringen att de ska föreslå det. Så då får de ju tugga i sig och det ingår väl då i det nya regleringsbrevet att de ska eh, hantera det här. Men jag noterade då i det här remissvaret som kom i eh, våras, då, jag tror det kom i maj. Det gick väl lite under radan då utanför kultursektorn i alla fall. Och sen framförallt så har det väl inte hänt så mycket med det här förslaget eftersom regeringen har haft en hel del kriser att hantera här under sommaren med, med omröstningar och, och ombildningar av sådana... Eh, basala saker som vem som ska vara statsminister och, och det. Mm. Men jag tänkte ändå, jag måste läsa upp hur de föreslår att det här läsrådet ska fungera för man ska förstå. Jo, så här skriver då kulturrådet. Eh, de, de tycker att det här läsrådet det ska bestå av en ordförande och sex ledamöter. Och att jag tar upp just den här passusen det är för att jag noterade att just ordföranden får i kulturrådets förslag en extremt viktig roll. De skriver så här Avgörande för läsrådets auktoritet det är sammansättningen av rådets ledamöter och i särskilt hög grad vem som blir dess ordförande. Denne eller denna bör vara en person med mycket stor och bred auktoritet i samhället och personligt intresse för läsrådets uppdrag. Det, det I princip säger de så att om, om det inte blir en sån här person då spelar det ändå ingen roll om man har ett sånt här läsråd mm. eller inte. Och det här är det de lägger tillbaka till regeringen. Fixar ni det här så kanske ni kan ha någonting ungefär. Mm. För nu ligger bollen hos regeringen igen. Och när jag läste det där så tänkte jag så här. Vem i hela världen skulle kunna bära det ansvaret att vara liksom den som ska leda det svenska 
befolkningen, den uppväxande befolkningen framåt i, i läsfrågan. Camilla Läckberg. Det är ditt. Ja, ja det ska ju vara om man ja. ska kolla på deras liksom, <laughs> vad ja. de är ute efter. Kravprofilen så ja. ligger väl hon ganska nära. Ja, ja men jag tänker som en samtidigt ska det ju vara då någon alltså, breda auktoritet. Har Camilla Läckberg det? I, eh, ja, ja. ja bred är hon mm. i alla fall. Auktoritet ja. mm. har hon ju en del. Ja. Alltså för det är, det är lätt att det blir någon sån här person som är väldigt känd i, på DNs kultursidor. Ja. Men de allra flesta har inte en aning om vem det är och framförallt inte vad den här personen har gjort. Jag tyckte i alla fall att det blev... Jag blev nyfiken på hur de nu ska lösa den där frågan. Om det där är det målet som nu regeringen ska försöka eh, infria för att det här läsrådet ska träda i kraft. Och jag tänkte så här Jörgen, eftersom vi nu har sagt att vi vill utveckla den här modellen... Mm. Och bjuda in eh, gäster med jämna mellanrum. Är väl det här en självklar gäst? Den här personen som ska bära det här tunga ansvaret. Att få svenska barn att läsa mer. Mm-hmm. Men mm. den är ju inte, finns ju inte ännu. <laughs> så att säga. Nej, men när Camilla Läckberg får det här då, uppdraget som du tror. Ja, alltså, vi kan spekulera vidare. Vem, förutom du, du drog den från höften. Men vem skulle mm. det annars kunna vara? Det, det, alltså, ja, det, ja, och ja. det skulle kunna vara någon från kungafamiljen. Ja. De är breda och ja. har en slags äh, auktoritet alldeles automatiskt. Hos vissa, ska jag ja. säga. Hos vissa. Ja. Och de är kända. Ja, Prins ja. Daniel, kanske? Ja. Det som egentligen lockade mitt intresse det var att kulturrådet så tydligt efterfrågade eh, en kompetens på individnivå. Mm. Att det, och att det kändes också som... Här har vi en del kulturrådet som egentligen inte vill ha det här med läsråd. Och sen när de ändå tvingas av regeringen att komma med ett förslag så säger de sig, ja men plocka någon som verkligen tror på det här så alltså, kan vi lägga det här ansvaret på den blanda inte in oss, så mm. läste jag det hela mm. eh, och summa summarum jag tror inte att läsningen kommer att eh, påverkas alls utav det här läsrådet det tror väl kanske inte ens de som kom på det utan det handlar väl om att visa att man ser ett problem och att man försöker inom citattecken att göra någonting åt det mm. eh, men sen kan ju man ska vara riktigt naiv om man tror att det där skulle få någon mer än en marginell betydelse, mm. tänker jag. Mm. Ja, vi får se. Men det var i alla fall min öppningsspaning för den här säsongen. En grundläggande fråga för vår existens, nämligen läskunnigheten. Mm. Bra. Då ska vi gå vidare till min kanske lite på ett sätt flummigare spaning. Den handlar nämligen om hur journalistiken ska förhålla sig till den allmänmänskliga och kanske också lite religiöst betingade benägenheten att dela upp fenomen och även människor för den delen i ont och gott, onda och goda. Den finns ju så väl i den populärkultur som vi matats med genom alla år som i nyhetsförmedlingen. Skorpan, det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt. Varför då? Därför att annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Jag vet att länge att den här stunden skulle komma. Kom ihåg, Prins Mio. Även om det dödar mig så kan vi inte ondskan förintas. En annan kato kommer och en till och en till. Och vad kan du göra åt det? Ingenting. Harry Potter. The boy who lived. Come to die. You say nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. 
Either we avoid setting off that irre irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as a civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. That's as black and white as it gets uh, avslutade Greta Thunberg och eh, hon är väl för all del ett bra exempel på det här att vi journalister är ju inte heller immuna egentligen mot den här typen av förenklingar och fastnar gärna i sådana narrativ om ont och gott och, och kanske ännu mer i vårt undermedvetna. Tänkte jag skulle börja med ett aktuellt exempel. Ja, precis två månader efter att de USA-ledda attackerna mot Afghanistan inleddes har talibanerna nu fallit. Att ha ledningen över landet tog två år för de religiösa studenterna, men på avsevärt mycket mindre tid har de alltså nu tappat greppet. Talibanernas styre är över. Från och med idag finns de inte längre i Afghanistan. Det sa Hamid Karzai, ledaren för landets nya övergångsregering, sedan talibanernas sista större feste Kandahar fallit. Alltså det lät i Ekot för lite knappt 20 år sedan. Och jag minns eh, särskilt ett reportage som jag letade efter här men inte hittade där eh, den legendariska korrespondenten Bengt Tärner var i Kabul och berättade hur alla sprang ut till frisören och ville raka av sig sina skägg som de hade haft bara för att anpassa sig till talibanstyret och burkarna slängdes och friheten skulle komma tillbaka. Och, och ja, det var ett hopp i luften. Och, och det var verkligen en ganska ren historia om ont och gott att talibanerna förstås var Tengil och eh, ISAF-styrkorna och NATO var liksom Skorpan och Jonathan Leonhjärta som slängde ut onskan. Och vad hände sen då egentligen? Ja, när den svenska Afghanistaninsatsen sammanfattades så kom man fram till att den inte hade egentligen gjort någon nytta alls på det stora hela. Lite var bra och, och en del hade blivit sämre och 20 år senare nu så är talibanerna tillbaka och den här styrkan som då skulle ha tränats av USA bland annat, eller ja, de hade ingen moral alls, de la benen på ryggen så fort talibanerna dök upp eller till och med innan. Och just journalistiken kanske har en, en liksom särskild tendens att tappa nyanserna och att vi lätt väljer lag mot ondskan och det är inte fel för det finns ju många onda diktatorer och sådär runt om i världen men det, det tenderar att bli också så att alternativet till ondskan då blir liksom en rosenröd framtid på något sätt som att bara för att Törnrosdalen är befriad och Tengel är död så ska allting bli bra. Jag kan ta ett exempel till på det som jag tycker är väldigt talande. Han ska ha hittats i ett sorts cementrör och många har kommenterat att han kallade ju sitt folk för råttor och så mötte han sitt öde i ett avloppsrör med en guldrevolver i handen. Nu av allt att döma firar man i hela Libyen. Folk kysser marken, gör segertecken, ber och tackar Gud för detta. Ja, nog var det med en underton av glädje som många journalister rapporterade att Libyens diktator Muammar Gaddafi hade lynchats faktiskt, gjorde han ju, till döds 2011. Och det var rätt få jag hörde då som förutspådde att landet tio år senare skulle vara ett långt större helvete på jorden än vad det väl någonsin faktiskt var under Gaddafi. Och tendensen går egentligen igen i Irak också. Saddam Hussein var på många sätt en vedervärdig person men inte blev det precis bättre med våld och trygghet och andra saker när han störtades. Och Egypten är ju ett ännu bättre exempel nästan där vi projicerade verkligen vår brödna lejonhjärta influerade idé om, om liksom frihet och demokrati när i själva verket handlade om mycket annat. 
Korea, frihet, det får vara nog med 30 år av Hosni Mubarak, ropar de. Slagorden för denna dag av vrede var mot arbetslöshet, mot fattigdom, mot korruption och polistortyr. Istället blev det ju så som den minnesgode kommer ihåg att muslimska brödraskapet var de som lurade i vassen och tog över i ett demokratiskt val. Det följdes så småningom av en jättemassaker på deras anhängare var på en ny diktator följde som väl är förvillande lik den gamla som störtades. Men det är inte bara i uttryckesjournalistiken som den här tendensen finns tycker jag utan att kollektivet journalister har en tendens att bestämma sig för vad som är den goda och den onda sidan tycker jag man kan se på många sätt. Som om det fanns en Harry Potter i det ena hörnet som vill ha frihet och godhet och i det andra hörnet Voldemort som egentligen bara vill skapa smärta och ondska. Extra svårt är det för journalister att förhålla sig till vad jag skulle kalla förment goda krafter. Alltså sådana som ändå tycker att de strider för en god sak men som har totalitära anspråk. Och vad menar jag med totalitära anspråk? Jo, att egentligen betraktar dem och bemöter alla invändningar och alla ifrågasättanden av deras världsbild som i princip ondska, oacceptabelt. Några exempel, förstås de mest extrema klimatalarmisterna där även egentligen ganska modesta nyanseringar ofta beskrivs nästan i religiösa termer som klimatförnekelse. Och den stora diskussionen som jag tycker journalister borde ägna sig mycket mer åt är förstås vad som bör göras för att minska utsläppen snabbt. Vad som funkar, vad är mest effektivt och får de här åtgärderna möjligen andra oönskade effekter istället för, som jag tycker att man gör ett mycket skapad domedagsstämning visa lite större nyfikenhet inför sånt som vi inte vet ännu om klimatförändringarna för det är trots allt ganska mycket en del saker vet vi men mycket är ju fortfarande okänt men man är väldigt bråttom att bestämma att det här är inte det är inte forskning utan nu är det fakta nu är det så här och det kräver en massa saker av oss på vissa sätt rätt men jag tycker att om man liksom skippar nyfikenheten och bestämmer sig för en sanning det är alltid farligt klimatet är förstås som alla sansade personer fattar en rätt långsiktig process och här kommer ännu ett exempel då för jag tycker det blir väldigt konstigt att varje avvikelse som sker låt säga en översvämning i centraleuropa eller skogsbränder i Kalifornien eller en väldigt varm månad juli i Sverige ska då beskrivas i termer av domedag och nu är, nu är det här liksom men förra året till exempel hade vi en väldigt kall juli och då var det ju ingen som rapporterade att det var visst inte så farligt med uppvärmningen. Alltså båda kan på något sätt inte vara rätt. Antingen så har man det långsiktiga perspektivet eller så, eller så håller man på att betrakta varje eh, rörelse i vädret som en effekt av klimatförändringar. Det blir också väldigt konstigt fokus på en del saker. Man silar mygg och sväljer kameler. Vi har ju flygandet som då eh, består av ungefär 2% av de globala utsläppen. Det är mycket på ett sätt men det är ändå som andel ganska lite. Samtidigt har jag flera unga människor nu i bekantskapskretsen som avstår från att flyga i princip för klimatets skull. De flyger inte helt enkelt. Samtidigt som de kan ha husdjur och andra saker som släpper ut på global nivå eh, minst lika mycket. Alltså det, det finns liksom religiösa drag som journalisterna emellanåt tycker jag smittas av. Och den bistra sanningen här och det är det som kanske gör mig lite rädd är att den mest effektiva klimatåtgärden är förmodligen färre människor på jorden. Och då börjar det dra åt det riktigt obehagliga hållet. Om de här totalitära idéerna kring klimat kombineras med den insikten.
Men det finns andra exempel också i klimatfrågan. De mer extrema delarna av hbtq-rörelsen har emellanåt gett uttryck för sådana totalitära tendenser också. Det vill säga, antingen håller du med oss eller så håller du käften. För om du inte håller käften, då blir du cancelled. Det här drabbade ju till exempel Kajs Ekis Ekman som ville problematisera fenomenet surrogatmödraskap. Hon har ju också gått vidare med transfrågan sen. Och här tycker jag journalistiken ofta har svårt att förhålla sig till de här förment goda rörelserna. De kämpar för en god sak och framförallt gjorde de det från början. Blir väldigt lätt en hejaklack. Även när dessa rörelser inte alls beter sig så schysst. Och det hänger ihop lite med det här jag är inne på. Att man vill ha en ond och en god och man vill att kampen ska stå mellan frihet och ondska och sådär. Det är ju ingenting som sägs rakt ut men det ligger och lurar där och fördunklar vårt omdöme. Jag tycker att utrikeskolanistiken är ett väldigt bra exempel på det. Det är komplexa grejer. Bara för att man kastar bort en diktator betyder inte det att det blir fred och frihet. Tankar om det, Jonas? Ja... Det börjar bränna lönhjärta och sluta i IPCC-rapporten ungefär och, och få med lite på köpet där också. Så. Mm. Men, men alltså, man ska inte gå in i sakfrågorna utan mer att titta på hantverket för det är ändå det du vill belysa. Mm. Mm. Så jag menar, vi är ju skolade i att publiken vill ha en tydlig konflikt mm. i, i berättelsen. Det innebär att man måste på något sätt utkristallisera åsikter och det du lägger in här det är att man också lägger värderingar i de där åsikterna att det är det som är problemet men nu illustrerar du inte med några sådana konkreta exempel så att jag kan inte riktigt jag kan illustrera ja, med några mm, både framförallt ja, men, positiva exempel kanske ja men det är klart att det finns enstaka fall där det är uppenbart att, ja, men det är väl en sak eh, när eh, ja, men som du beskriver när diktaturer faller så är det väl lätt att dra med som reporter att liksom, om demokratin segrar så är det ett värde som känns Ja, men det är inte kontroversiellt att stå på demokratins sida. Sen är det som du säger, kanske det visar sig att det var inte alls demokratin som segade i alla fall. Mm. Du tog några exempel, jag tycker revolutionen i Iran är väl ännu tydligare. Ja. Liksom, att det, där var det många som var emot Iran, men de var inte för samma sak direkt. Liksom. Och det är uppenbart vilka som drog det längsta strået sen i nästa led. Liksom, sådär. Och det finns ju många sådana exempel genom historien där man... Man kan se att man, många är emot någonting men det betyder inte att alla är för samma sak. Va? Och det, det är klart att där är ju journalistikens dilemma att nyansera att förklara både och. Eh, och framförallt, nu ska man inte, jag la ner hela min spaning här förklara med att, att eh, folk får sämre och sämre läsförståelse. Men det finns ju en risk i att vi landar i att framtiden, eller vi är ju redan där den typen av nyhetsjournalistik som konsumeras den kommer vara ännu mer svart eller vit därför att det är så konsumenterna har skolats in att behålla intresset Är du säker på att de vill det? Att konsumenter ja, i allmänhet inte, på, Där är vi inne på den där andra intressanta filosofiska frågan. Vem ska bestämma vad publiken vill? Mm. För det är ju liksom, vi vet ju att ibland vet vi ju människor inte vårt eget bästa. Det är därför vi har systembolag, det är därför mm. vi har fartbegränsningar. Det finns ju massor med olika inskränkningar i vår frihet som har tillkommit därför vi inte klarar av det här frihet fullt ut. Liksom. Det är, den här gatekeeping-funktionen som vi ändå ska stå för och hjälpa folk att konsumera, den, 
den kommer bli svårare att hantera i takt med att vi kommer bli det kommer vara svårare att ge alla nyanserna och sådana saker. Sen du är inne på den här klimatfrågan. Var, jag var inne så här, egentligen hade det, jag valde mellan ska vi spana lite kring klimatutmaningen eller eh, ska jag prata om läsförståelse. Jag valde läsförståelse men mm. jag hade lika gärna kunnat, så, för jag tycker det här med klimatjournalistiken är en utmaning som den, den är värd att prata specifikt om för den mm. innehåller så många delar där det finns en del där man inte vet någonting om framtiden. Det finns en del där man säger lyssna på forskningen men forskningen är motsägelsefull. Det finns en del där forskningen kanske är klar men svår att förstå därför att alla har inte samma kunskaper. Och, och sen så är det som det här du säger att effekten av varje enskild individs eh, arbete i sig inte har någon betydelse. Det spelar ingen roll om, om, om du eller jag flyger för det kommer inte ha någon, liksom, det är inte där den stora eller ännu mer så här, varför ska vi stå och vika pappkartonger i pappersåtervinningen? Det har ingen betydelse heller. Och, och, och där blir, blir man ändå så här, fast det är ändå sunda värderingar ur ett längre perspektiv som är, alltså att källsortera kan inte vara dåligt, tänker jag. Även om det kanske inte betyder jättemycket utifrån mm. klimatförändring. Så, nej, och, visst. Ja, mm, nej, men mm, det, du har mm, ett helt rätt i att mm. det här är ju värt en egen, liksom, ett eget program. Mm. Men jag tyckte ändå att det passade in här också för att varje gång journalistiken tycker att liksom historien har kommit till sitt slut. Nu mm. vet vi hur det är och nu ska mm. vi bara berätta för alla dumskallar där ute att så här är det. Det brukar inte bli bra liksom. Nej det... men hur ofta gör journalistiken men det? Det är klart att jag hårdrar och mm. överdriver mm. nu mm. men jag tycker att en mm. underton mm. i klimatjournalistiken är det finns noll nyfikenhet på alla andra perspektiv än de som liksom trumpetas ut av det mm. etablissemanget mm. kan man ju säga nu faktiskt. Mm. Etablissemanget och journalistiken går verkligen arm i arm. Inga kritiska frågor ställs. Det blir inget bra. Nej men vi är ju lite fast i ett format där man tänker sig sportjournalistiken är väldigt enkel. Man snackar så här, vi gör en intervju inför matchen. Sen spelas matchen. Då refererar vi matchen. Och sen kanske vi gör en intervju om efteråt hur kändes det att spela matchen. Och så visar man en bild på tabellen. Mm. That's it liksom. Vi snackade på redaktionen i morse det här att man gör oftast en grej för det kommer en statlig utredning. Det vet man så här, det kommer en kallelse till en presskonferens. Då plockar man fram direktivet. Man kanske skrev något när direktivet kom två år tidigare och sånt där. Och sen skriver man om den där utredningen. Eh, intervjuar utredaren. Men sen då? Alltså mm. Det finns ju utredningar som ligger på regeringskansliet sedan flera år tillbaks. Men... Det är ju ingen som följer dem längre, mm. trots att det är, liksom, det är ju där det börjar bli intressant. Men så fungerar inte journalistiken, därför att det måste finnas ett event som vi bevakar, mm. en aktualitet. Och sen går det faktiskt då att liksom, ja, gå under radan rätt länge med en fråga, tills det möjligtvis dyker upp en händelse i samhället som visar att ja, men den där utredningen fanns ju, men ingen hade hanterat den på regeringskansliet och då kan man få en svekdebatt eller något sånt istället men, men journalistiken är ju då fast återigen att det måste finnas en yttre omständighet som triggar igång vår bevakning mm. Mm. Men det är också mm. det här med man kan ha olika uppfattningar man kan vara lite skeptisk mot olika saker men känner att nej det är inte värt det för då blir jag liksom förklarad som en ond person eller en dålig människa så jag håller tyst istället. Jag vet ja. inte hur många sådana liksom, meddelanden jag har fått från folk som ibland skriver så här jag tycker precis eh, som det där du skrev men jag vill inte dela det för att det skulle kunna bli liksom, jobbigt för mig. 
det har ju blivit ett stort problem tycker mm. jag. Mm. Att människor inte vågar säga vad de tycker och tror. För då blir det sådana här totalitära anspråk till slut. Att du måste tycka så här och ja. måste gå åt det här hållet. Annars är du en ond människa, annars är du tänkig. Nej, det är klart att det, det, det går inte att säga emot. I en, i en, mm. när det, det är klart att folk ska få känna sig trygga att uttrycka sin åsikt. Men det är de mm. inte så. Nej, och det är klart att då har ju, om det är på en redaktion med medarbetare som känner så, då har man ju naturligtvis problem på den redaktionen. Men jag tänkte, det tror jag att vi till och med har pratat några varv till. Så där, där är inte jag, där är inte du och jag olika åsikter. Nej, och jag pratar inte om en redaktion, nej. utan jag pratar om ett, ett, ett bredare samhällsklimat ja, som men, påverkar medierna och som medierna påverkar. Jo, och då kommer vi, men, men alltså... Då, då blir det lite ett annat ämne om samtalsklimatet i samhället som kanske är värt att prata om också men inte jo, men riktigt hör hemma här. Alla liksom, ämnen ja. krokar mm. i varandra men ja. avgränsning är viktigt och då, ja. säger, då säger jag stoppa där vid att journalister som allt för lätt smittas av en sån här, ett sånt narrativ att det finns ja. ont och gott och det gäller att vara på den goda men, sidan ja, men, precis, bör men, se upp. Absolut, men jag tänkte bara, jag tycker att det, var, det är bra det här hela tiden påminnas om som du började med Tengil, Kato och hela de där bitarna att Muammar al-Qaddafi är ju ett jättebra exempel på någon som har verkligen gått upp och ner i liksom, stundtals framställt som en, en hjälte och sen så blev han ändå porträtterad som en, en råtta i ett avloppsrör och, och sanningen är väl som alltid kanske någonstans mitt emellan. Bra avslutande ord av detta 39 avsnitt av den svenska modellen övriga 38 finns naturligtvis att lyssna på för den som har upptäckt detta program precis nu vi säger tack och hej och på återhörande. Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling lyfter på hatten och önskar en trevlig tvåveckersperiod. Så hörs vi igen. Hej då! We who are oppressed love those who fight against oppression and the oppressors. Brothers and sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader of the Al-Fatah revolution from Libya, our brother Muammar al-Qaddafi. El-Qaddafi El-Qaddafi El-Qaddafi